0: Então vamos lá. E aí nós chegamos a uma tríade. Chegamos a uma tríade. Que tríade foi essa? Ah, olha só. É a nossa tríade que é muito utilizada dentro da terapia comportamental cognitiva. né? Que tríade é essa, Eduardo? Fale mais sobre isso. Ou seja, o seu pensamento, o que você pensa no momento em que a sua linguagem, o seu processamento interno, seus fatos lembrados, né, suas telas mentais, o que você fala para você mesmo, né, é a fonte que causa, o que é que causa isso? Causa o sentimento, que são as emoções, os gatilhos, o estado emocional. Que é como você se sente quando você pensa aquilo. E isso gera um comportamento, causa um comportamento que é o efeito, que é a resposta, que é o resultado, que é a reação que você tem, perfeito? Ou seja, o pensamento, ele gera um sentimento que gera um comportamento. O pensamento, portanto, é a fonte, é a fonte, da fonte das suas emoções, né? é o gatilho central das suas emoções. Então você tem que ficar constantemente se perguntando o que eu estou pensando agora, né? o que que eu estou sentindo, né? como é que eu estou me comportando. Uma boa dica para você nesses processos, é uma coisa que eu sempre falo, é que é é muito importante você, primeiro, você pode começar pelo sentimento. O que é que você está sentindo? né? Por exemplo... Quando alguém chega assim, nossa, anotem isso, isso é aula, aula importante. Alguém chega para você e diz assim, nossa, cara, eu tô muito chateado. O que você está sentindo? Ah, eu tô irritado, eu tô com raiva. Aí depois, o que você que está provocando isso, que está causando esse seu sentimento? Você vai para o pensamento, né? E aí a pessoa diz assim, é porque eu pensei que fulano de tal não gostava de mim. Ele fica muito, é, muito irritado. Aí você pergunta em seguida, né? O que tá provo... O que que você tá? Rea... Como é que você tá reagindo a isso? Ah, eu tô ficando irritado, eu bato em todo mundo, falo um monte de palavrão. Então tudo isso são é, são perguntas, estrutura de perguntas que você vai ter consciência do teu processo interno. Perfeito, o teu processo interno. Então você começa fazendo perguntas sobre o sentimento. Deixa a pessoa falar sobre os sentimentos, esvaziar a pilha dela. Perfeito? Primeira pergunta sobre os sentimentos. Então, repete comigo, vai. Primeiro, como você se sente quando isso ocorre? Depois, o que que você pensa no momento em que você se sente desse jeito? Depois, qual é a sua reação comportamental, qual é a sua reação quando você sente isso? Essas três perguntas, elas têm que ficar estruturadas na sua mente. Você tem que se acostumar a se fazer essas perguntas, porque elas serão importantes no teu processo de desenvolvimento, tá bom? Bem, e aí você tem aqui o estado. O que são o estado? O estado é formado, portanto, das suas representações internas, também conhecidas como RI. As suas representações externas, internas, elas geram o estado, e esse estado repete é, recebe o feedback da fisiologia, né? do seu feedback do seu corpo, e isso traduz, tem como resposta, um comportamento. E que comportamento é esse? Né? Às vezes o comportamento ele é a sua saída. Né? Então, por exemplo, o comportamento pode ser esse comportamento de falar. É um feedback, né? pode ser um comportamento verbal, ou um comportamento não verbal. Né? Pode ser a saída de uma competência, né? de uma competência em si, ou seja, de alguma atividade que você faça. Pode ser você declamar uma poesia. Pode ser você chegar para a pessoa e falar alguma coisa para ela. O comportamento ele é uma saída fisiológica tá certo? do seu corpo em formato de comunicação. É você se comunicando com o mundo. né? Então, essa comunicação, ela é verbal e não verbal. Não verbal, quando você gesticula, né? quando você faz as indicações, e verbal, quando você traduz isso por códigos. Que códigos são esses? A própria linguagem. A linguagem, portanto, são os códigos que nós utilizamos para externalizar. Eu lembro... Porque a minha avó, a minha avó era uma pessoa incrível. A minha avó, ela chegou um dia pra mim e disse assim, ô filho, pega aquela coisa que tem lá em cima da pia. E aí eu fui lá na cozinha a primeira vez e olhei, tinha um monte de coisa em cima da pia. Tinha panela, tinha garfo, tinha talher. Eu voltei, vó, o que é que a senhora quer? Porque eu não sei o que a senhora quer. Aquilo que a gente faz comida, meu filho. Eu voltei pra cozinha, né? Cheguei lá na cozinha, porra, tudo fazia comida, né? Voltei, mais vó, o que é que a senhora quer que, que faz comida? É a panela de pressão, peguei e trouxe a panela de pressão. Disse, não, não é a panela de pressão, é aquilo que tá em cima, tá dentro da pia. E dentro da pia tinha prato, tinha copo, tinha talher. Eu, eu demorei umas quatro viagens trazendo coisa pra minha avó. E aí, até que minha avó disse, meu filho, eu estou querendo um copo, né? Ou seja, se você tiver uma boa forma de codificar sua comunicação, você consegue otimizar a sua vida. Ficou claro? Se você se comunica bem, e essa estrutura de comunicação nós chamamos na PNL de uma estrutura semanticamente bem formulada. Então, essas estruturas, elas permitem... Que você pense sobre a tua vida por meio da linguagem. A linguagem, ela traduz aquilo que você está sentindo. Aquilo que você está pensando. Você só se se você não tivesse linguagem. Você sabe o que diferencia você do seu cachorrinho? É porque o seu cachorro não fala. Se ele falasse, ele reclamava um monte de coisa para você. Como ele não fala, ele não tem um sistema de codificação. A única coisa que ele sabe fazer é latir. né? No máximo, tem uns latidos diferentes e você acredita que seu cachorro está falando com você, mas, na verdade, ele está condicionado a reagir de um determinado jeito. E você que interpreta a comunicação. Nós, seres humanos, portanto, nós somos diferentes. Nós temos uma capacidade de decodificar o que nós estamos sentindo decodificar o que nós estamos é, como nós estamos nos comunicando nossos pensamentos e traduzir isso por meio de linguagem verbal e não verbal perfeito linguagem verbal é mas só está falando quase uma associação livre vamos falar sobre associação um pouco <risos> é, uma associação um pouco perfeito então foi isso que nós vimos E hoje a gente vai estudar esse carinha aqui, ó. Vamos estudar esse cara. Esse aqui, que é a sua parte mais importante. A sua parte que você diz assim, cara, sem isso aqui, isso aqui é um dos únicos órgãos que dificilmente vão ter transplantes, né? Você talvez tenha um transplante aí de pulmão. Você talvez tenha um transplante de fígado, de coração, mas dificilmente você não vai ter um transplante de cérebro. O seu cérebro é, é a parte mais importante. 87 bilhões de neurônios. O seu cérebro tem. É neurônio para danado, é célula para cacete. 20 mil terminais individuais. Ou seja, cada neurônio pode se conectar com 20 mil outros neurônios. Jamais desliga, jamais desliga, possui sete níveis de inteligência, mais importante órgão do corpo humano e tem uma capacidade infinita de processamento. Eu gostaria de fazer aqui, deixar o o cérebro né, ali, a gente vai falar, o David já está ali pronto para entrar em cena. Pensa o seguinte, olhando o cérebro, vou colocar o cérebro de novo aqui, olhando o cérebro, Vou te fazer uma pergunta. Quanto, quanto de capacidade você acha que usa do seu cérebro? Quanto? Quanto de capacidade? Quanto de capacidade você acha que usa do seu cérebro? Quanto? Isso é um mito quando as pessoas dizem que só usa 4% ou 5% do seu cérebro, você usa 100% do seu cérebro. 100%. Certo? Você usa 100% do seu cérebro. Então, não fala que você só usa 10%. Você usa 100%. seu cérebro está sendo usado. Se você não está usando 100% do seu cérebro, isso significa que você está com alguma doença neurológica. Perfeito? Ou seja, você está deixando de utilizar alguma área do seu cérebro. Mas você está utilizando 100% do seu cérebro. Só que você utiliza mal. Então você poderia... Porque a gente, os cientistas deduziram isso no início, né? esse mito já foi quebrado. Porque a gente tinha essa impressão de que a gente utilizava é, menos do que 5% do cérebro. Porque a gente via que tinha pessoas mais inteligentes do que a gente. Isso significa que eles utilizam mais, tem mais neurônios, os neurônios é porque eles têm estratégias. Então essas pessoas são mais estratégicas, o cérebro delas direcionam a a energia para aquilo que é importante, enquanto que outras pessoas acabam utilizando o cérebro para coisas que não têm a menor importância perfeito então você utiliza 100% mas você poderia utilizar melhor o seu cérebro você poderia ter uma capacidade de processamento né é muito mais sofisticada elegante que traduza o que realmente você deseja então o seu cérebro que aqui ó tal tá o que o David olha o David isso aqui é o tamanho tamanho natural de um cérebro Perfeito? E a gente vai agora estudar esse cérebro. Então, parece, inclusive, com a minha. Se eu colocar aqui do lado, aqui, eu vou até dar um close aqui, ó. <risos> é, é. Opa, assim, né? Opa, não, peraí. Aí, rapaz, assim. Olha só. Tchau, mano. Perfeito? Então, ó, parece, não parece? Boa. David, O pessoal disse que parece comigo. O seu cérebro, esse aqui também, ele só não tem o peso, de um cérebro normal, o peso de um cérebro ele é em torno de 3 quilos a 3,5 kg. É, e ele tem olha só: se você tiver 70 quilos, isso significa que seu cérebro é menos do que o que? Ó, 10 é 70 quilos. Você tem uma média: 70 quilos 70 quilos 10% seria 7 quilos 5%. 3 quilos e pouco, ou seja, 5%, 5% da tua massa corpórea, aí sim, consome 80% da tua energia. É isso aqui, ó. 80% da tua energia, né? É, é nisso aqui, ó, tá sendo consumido pelo seu cérebro. 80%. Agora, o cérebro, ele mudou de tamanho. E olha só que coisa interessante, né? Então, quando a gente pensa no cérebro, e eu vou ficar olhando aqui para ele enquanto eu explico para vocês, né? o cérebro, ele mudou de tamanho. Quando nós evoluímos, né? nós começamos pelos os homos erectos, né? Nós tínhamos, antes dos homos erectos, uma, uma, um processo evolutivo anterior, o nosso cérebro pesava 1.200 gramas. Né? Um quilo e 200. É igual como se chegasse no açougue e dissesse, olha me dá aí um, um quilo e aí, porra, um quilo e duzentas, né? Ah, de carne, maminha, era o peso do cérebro nos nossos ancestrais. Aí a gente foi evoluindo, milhões de anos, papo. Chegou a 3 quilos, né? Ou seja, muita coisa foi adicionado e o que foi adicionado no cérebro? Essa área cinzenta, né? Essa área que fica, que ocupa né, toda a área frontal, lateral, anterior. E essa área ficou responsável justamente pela nossa percepção, pelo nosso pensamento, pela nossa análise, pela nossa forma de planejamento, pela nossa tomada de decisão, pela forma como a gente processa as informações. Então, o processamento cognitivo Ele é boa parte da tua massa né, cefálica, perfeito? Do seu encéfalo. Isso aqui, na na verdade, é chamado de encéfalo. A gente chama carinhosamente cérebro. Se a gente fosse dar ênfase mesmo, o cérebro seria somente essa parte de cima. Mas o encéfalo é tudo isso. Bem, o cérebro tem uma estrutura. Ele é dividido em partes. E vamos ver um pouco sobre essas partes, né? Vamos ver um pouco sobre essas partes. Vamos lá. Vamos estudar um pouco sobre essas partes. São basicamente, as partes, elas são visões, né? Para que você possa também se estruturar e perceber. A sua parte frontal, né? Vamos lá, parte frontal. Vamos para cá agora. A sua parte frontal. Da sua cabeça, tendo a cabeça aqui como o David, né? A sua parte frontal é toda essa parte que pega aqui em cima dos seus olhos, até um pouco na sua testa, até aqui, ó. É o seu lobo frontal. E o pré-frontal, né? Se o lobo pré-frontal ele começa aqui e vem para cá, o pré-frontal é justamente essa região que tá aqui, ó, da sua testa aqui, né? Que tá em cima dos seus olhos. Essa região ela é responsável pela sua a capacidade tomada de decisões. Qualquer lesão aqui, a pessoa fica sem poder tomar decisões. Depois nós temos, então, aqui uma visão. Na visão lateral nós temos, agora, aqui eu tenho, né, na visão frontal, né, eu tenho o, o lobo frontal. Na lateral eu tenho o um lobo temporal. né? Esse lobo temporal, e aí eu vou trazer o cérebro agora para vocês verem. O lobo temporal é justamente essa lateral. Toda essa lateral é o lobo temporal. né? Então, as duas laterais. Lembrando que o cérebro tem dois hemisférios, né? o hemisfério direito e esquerdo. Depois eu vou explicar a função de cada um deles. Perfeito? Bem, depois nós vamos ter o o lobo temporal. Ou oh, desculpe, parietal que está logo depois do lobo frontal. Ou seja, né, o seu lobo frontal, ele está bem aqui, ó, ó, tá aqui, vem até aqui.